0: Y cómo puedo lograr ese mayor crecimiento ahora vamos a resolver la primera pregunta una familia crece porque sabe o conoce que es necesario hacerlo, de hecho fíjese usted que no hacerlo sería como algo extraño, vaya Efesios 6 vaya Efesios 6 algunos versículos los vamos a leer todos así buscándolos, otros yo se los voy a leer por motivo de tiempo Efesios 6 versículo 1 Un versículo muy conocido, del 1 al 4, dice, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay al menos dos cosas que son solicitadas ahí una de las primeras se les solicita a los hijos se les manda obedecer se les manda honrar y luego a los padres se les dice por cierto papás, no provoquen a ira a sus hijos sino más bien cambien esa provocación por una disciplina y amonestación en el Señor la pregunta para ustedes esta noche es ¿cómo lograr eso sin crecimiento espiritual? ¿cómo lograr que mis hijos sean buenos hijos, sean hijos obedientes, sean hijos que honran a sus padres sin que haya madurez espiritual que ellos han ido logrando. ¿Cómo logro no yo que mi propio temperamento, que mi propia manera de tratar a mis hijos tenga una forma diferente si no hay crecimiento espiritual? Lo que trato de decirle es que el crecimiento se nota en cosas como estas eso es lo que estoy tratando de decir entonces uno dice, bueno, estoy creciendo espiritualmente porque ahora mi manera de relacionarme con mis hijos es diferente la manera en que ellos se relacionan conmigo es diferente antes funcionaba de tal forma, ahora funciona de esta otra hay un crecimiento a eso lo llamamos un crecimiento espiritual porque el crecimiento físico no necesariamente lo va a dar desde el matrimonio mismo hasta el funeral la familia debería permanecer creciendo y ese crecimiento es posible claro está y será en todo momento y no crecer más bien obedecería a un problema si uno de nuestros hijos experimenta una situación de no crecimiento ¿qué hacemos nosotros? vamos al hospital buscamos un especialista Vea qué extraño, debería estar creciendo y no lo está haciendo. Pero espiritualmente no hacemos lo mismo, ¿verdad? Sí, bueno, no, no crezco, mi familia tampoco. ¿Qué está pasando? Entonces, a ese primer punto yo le puse que es necesario crecer porque es lo natural. Es lo natural, ah, es lo que se espera. Que es parecido al segundo punto que le puse porque es lo normal. Lo normal es que uno vea personas que llegan a los pies de Cristo. Personas que reciben a Jesús como Salvador y que empiezan a crecer espiritualmente. Eso es lo normal, ¿verdad? Más bien cuando no pasa así, entonces decimos que es algo que es anormal. ¿Mm -hmm? Siempre va el crecimiento la persona, el crecimiento, el crecimiento, mejorando en su relación espiritual con Dios. Vaya Colosenses 3. Hay para un momentito, Otro, otra porción que menciona de esas cositas en las que uno dice: ¿Cómo lograr esto sin crecimiento? Y ahí es donde eh, quiero que podamos ver la relevancia de este tema, justo en este punto. Oh, Mire, dice 3.18: En casadas, a las mujeres casadas, dice: Estad sujetas a vuestros maridos. ¿Cómo lograr eso sin crecimiento? ¿Cómo conviene en el Señor? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperas con ellas. ¿Cómo? ¿Cómo? Sin crecimiento espiritual. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Cómo? Yo lo que quiero que usted llegue a la conclusión de esta noche es que las enseñanzas que normalmente nosotros recibimos, por ejemplo, en un templo como el día de hoy, son tan solo... Un primer pasito para ponerle a usted en autos de que hay algo que hacer. Pero ese algo que hacer no está hecho. Hay que hacerlo, ¿verdad? Y en el proceso de hacerlo, usted crece espiritualmente. O sea, uno no crece solo por oír. Puesto que la Biblia dice que no seamos tan solamente oidores, olvidadizos, sino más bien dice hacedores entonces una vez que yo escucho y pongo en práctica empiezo a crecer espiritualmente y cosas como las que acabamos de leer en el versículo empiezan a volverse una realidad ya me controlo ya tengo la capacidad de amar ya tengo la capacidad de respetar por eso es que a veces las personas no crecen porque tienen el conocimiento teórico por montón pero poca práctica o ninguna, ¿verdad? Entonces, es lo normal, es lo que se esperaría. Ahora, no busquemos modelos de crecimiento mundanos. Nos pasa mucho, pero mucho en la sociedad moderna, que estamos hechos a la idea de que crecer tiene una forma, y por lo general esa forma es la del mundo. Como los que les decía antes, crecer económicamente. Antes no me podía dar ciertos lujos, ahora sí entonces me siento feliz porque crecí económicamente crecer profesionalmente que tengo tal título y ahora quiero tal otro crecer en la forma en la que me relaciono en los negocios, etc esos son modelos del mundo que transmiten a mi vida que ahí es donde está guardada la felicidad y viera que no porque las personas terminan hartándose del dinero terminan sintiéndose desdichadas de las posesiones que tienen termina sintiendo que el vacío que tenían antes no se ha llenado. Entonces quiere decir que no era por él. Uh -huh. Es nuestro deber procurar crecer. Eso es lo segundo que quiero dejarle de claro ahorita en este punto que es lo normal. Su deber es evaluarse esa noche. Y decir, yo estoy creciendo espiritualmente. Si dice, no, estoy estancado, como decía al principio. Estoy estancado. Tengo que hacer algo hoy tengo que hacer algo, y siempre que hay una enseñanza yo digo a la gente, tal vez usted no se acuerde de todo el mensaje, practique aquello de lo que se acuerde, porque ya eso va a ser bastante, ¿Mm -hmm? podemos evaluarnos constantemente y ver si de verdad estamos creciendo o no, casi no lo hacemos, pero deberíamos hacerlo más, tercero porque es necesario, ¿Por qué tenemos que crecer, porque es necesario, se espera que crezcamos, hay una porción en 5:12. Donde se hace un reclamo muy fuerte y me gustaría que vaya allá. Esta se En Hebreos 5:12 hay un reclamo muy muy fuerte acerca de aquellas personas que, habiendo escuchado muchas veces del Evangelio, eh, simplemente lo dejan pasar. Y dice que ya lo ha escuchado muchas veces, ¿verdad? es como que había enseñanza tras enseñanza vea cómo lo dice la Biblia porque debiendo ser ya maestros será que usted esta noche puede decir acá ya yo debiera ser maestro debiera ser maestro tengo dominio de la teoría después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Vio esa parte que dice por el uso? Por el uso. El uso constante. Donde yo puedo otra vez verme y yo puedo decir, este soy yo a principio de año, pero este soy yo ahora a mitad de año. Vea todo lo que he aprendido, vea cómo he crecido, vea todo lo que he aplicado. Vea que los problemas con los que empecé el año ya yo los controlo, los domino. Vea que la forma en la que yo confiaba en Dios no era bien y ahora ya yo confío más en el Señor. Estoy creciendo en fe, en lectura bíblica, en oración. Pero si usted se va a nada de eso, usted quiere decir, yo soy un movidor, olvida de eso. Solo escucho y escucho y escucho. Pero no practico. Y sin la práctica, mi familia no va a crecer. No va a crecer. Porque dice, bueno, si, si yo mismo no lo hago, ¿con qué cara le voy a pedir a mi familia que lo haga? Regularmente decimos, hay que clamarle a Dios para que la bien, y yo estoy seguro que escucharía amén, pero no lo hacemos hay que leer la biblia para aprender lo que Dios dice que tenemos que hacer pero no lo hacemos y llegan enseñanzas como estas donde nos sentimos avergonzados con el Señor, porque decimos yo sé que tengo que hacerlo ¿qué toca entonces? bueno, toca empezar a revisar ¿Qué es lo que lo impide, que es lo que vamos a ver a continuación, según la porción que leímos antes, muchos todavía no están preparados, debieran ya hablar pero no lo están también dice que hay algunas familias que de repente no están preparando a sus miembros tampoco yo analizaba esa porción y decía si las personas que son mencionadas en esa porción, que debieran ya ser maestros, no lo son, ¿qué pasará con los miembros de las familias a las que pertenecen dando la vuelta sobre los mismos asuntos, ¿verdad?, y no crecen, es darle la vuelta al palo todo el tiempo, si no puede ser, ¿por qué?, porque es necesario crecer, hay nuevos horizontes, hay nuevas cosas que el Señor quiere enseñar, pero hace falta que seamos buenos alumnos, estemos dispuestos a aprender, y hagamos nuestra parte el lugar para empezar el ejercicio de los sentidos espirituales es la familia el lugar para empezar el ejercicio el ejercicio de los sentidos espirituales es la familia ahí es donde nuestros hijos a de entrenarse ahí es donde empiezan a hacer sus primeros arrestos de cómo es que tienen que usar las armas del evangelio cómo es que tienen que defenderse como cristianos y empiezan a solidificar su fe o al hacerlo y entonces está contento, porque dice vienen todos los domingos a la iglesia pero tarde en salir del colegio y se le va porque usted descubre que no había nada ahí abajo mm -hmm. si dice, es que la iglesia no hizo bien su trabajo no, usted no hizo bien su trabajo mm -hmm. la iglesia tiene una horita cada semana cuidado al menos usted tiene que estar toda la semana llevando ese crecimiento espiritual, qué impide entonces segundo punto, qué impide que una familia crezca, le voy a decir número uno la insanidad. ¿Qué es insanidad? No está saludable, <ríe> no está saludable. Vaya hecho cinco quiero mostrarle algo de hecho 5. Esta es una familia, no nos habla de hijos, nos dice nada más que era una pareja. De repente si sí hijos tenían y no estaban ahí, no sabemos. Lo cierto es que no son mencionados hay familias que están enfermas. Dice la Biblia en el versículo 1 y 2, pero cierto hombre llamado Ananías, Ananías era un hombre, era un esposo, con a su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. La gente en la iglesia antigua vendía sus propiedades, repartían el dinero para la obra pobres, pero normalmente la gente traía lo que pensaba dar, Ananías quiso hacer un tiro vivo como dicen, quedar bien delante de la gente diciendo mire cómo yo doy, pero al mismo tiempo dejarse una parte, siempre que explico este versículo digo a la gente el problema no era dejarse una parte, ellos podían hacerlo, el problema era estar mintiendo y diciendo que habían dado de todo cuando no era cierto. Dice más adelante en el versículo 5, al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y dice el 10, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Esta es su mujer, esa vida. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Ahora, yo quiero que saquemos una lección de esto que estamos leyendo. Hay pecado que está legitimado en la familia. Y parece que todo el mundo está de acuerdo. La mentira es una de ellos. Papá está de acuerdo con mamá, los hijos también, ya saben que hay que decirle tal cosa a un que hay que decirle tal cosa a tal de la familia, que ya saben, ahora para la iglesia, si el pastor les pregunta tal cosa. Y está legitimado el pecado. Está legitimado el robar. Está legitimado el estafar. Y la familia se dirige así, nadie lo ve mal? Está legitimado el ver cualquier tontería que salga en la televisión, no importa, no hay censura, no hay quien tenga la madurez de tomar el control y apagar el tele, porque está legitimado. Y usted dice, bueno, ¿por qué razones que no crecemos? Por cosas como esas. Esa es una familia enferma. Entonces usted, en medio de su enfermedad, dice, vamos a arreglar esto, con buenos propios. No se puede arreglar, sino que hay que hacer algo más profundo. aquella gente en las familias no se percatan de que hay un problema y ese problema por lo general es de indisciplina ahora no me malentienda, aquí no estoy hablando de disciplina en el sentido de castigo sino indisciplina en el sentido de que la gente no se detiene y dice basta ya basta ya, por ejemplo la lección del día de hoy es un momento parecido, basta ya eso que ha he hecho Manoroni, no me gusta no me gustó mucho, no me agradó pero en mi caso voy a echar para mi saco esto, esto, esto y a partir de hoy, basta esto no se da más en casa que está viviendo el primito, que está viviendo el tío que está, y que tiene ciertas conductas que son claramente lesivas y que nadie les dice nada, basta ya, Ese es un lugar cristiano basta ya y entonces es el disciplina no decir nada con de bueno los propósitos, bueno, a partir de hoy vamos a cambiar y todo va a ser diferente. Y, y, pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser diferente? ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de hoy que es diferente? Y ahí es donde las cosas se empiezan a cambiar. A veces no hay que hacer mucho, pero lo difícil es empezar con algo. Sí, bueno, esto es lo que va a cambiar a partir de hoy. No es posible que en esta casa no se dé a la Biblia, vamos a empezar a la Biblia es lo primero que vamos a hacer somos cristianos, los cristianos nos suponen que hacemos eso porque queremos crecer queremos que nuestro matrimonio crezca, nuestra familia crezca y de paso nuestra iglesia también crece y se beneficia cuando hay familias fuertes, verdad la indisciplina destruye buenos propósitos, la indisciplina evita lograr metas y la indisciplina también prepara gente que es vaga y que es inconstante y decimos ¿por qué mi hijo es así? ¿por qué es tan bajo? ¿por qué es tan inconstante? ¿no le parece que hubo algo ahí que se facultó? ¿no hubo exigencia? ¿no se le dijo? mira, no es por ahí venga, es aquí acomódese pero a veces dejamos pasar, dejar hacer, dejar pasar tercero, el irrespeto es otra de las razones no solo la familia está enferma, no solo la familia tiene disciplina, también hay y respeto. ¿Y respeto hacia qué? Hacia cosas como, por ejemplo, los roles. La familia desordenada se caracterizan porque nadie sabe qué le toca. ¿Mm -hmm? Papá se quita el tiro. Mamá dice, bueno, eso no es mío. Los hijos dicen, a mí no me importa. Y entonces cada quien hace lo que quiere. Yo estaba hablando un día de estos en un seminario para tratar a los, a los chicos. Y en ese seminario yo decía a la iglesia que los chicos llegan a las iglesias, a las escuelas dominicales, convencidos de que la escuela dominical es una extensión del desorden que hay en su casa. Y somos nosotros en la iglesia los que decimos suave, ¿vale? ¿OK? Aquí no. Aquí hay un orden. No es una extensión del desorden que hay en su casa. Pero a veces cuando dicen: ¿qué chiquillos ¿Sí que se porta mal. ¡Qué escuela dominical usted dice, pero ¿qué es este irrespeto porque usted no puede quedarse quietito y poner atención, él dice, es que eres muy disperso, no funciona así mi marito y mi marita. no funciona así de verdad salvo que exista un diagnóstico claramente determinado el niño puede ser educado y los papás se asustan cuando pasan por la clase de escuela dominical, el chiquillo está quieto dice, ¿Qué hizo? Como que fuera mágico ¿Qué hizo? Mostrarle liderazgo. Eso fue lo que hizo. Mostrarle que se puede. Mostrarle que vale la pena quedarse no hace Que hay beneficios. Uh -huh. Dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre. Hay lugares donde papá no está instruyendo. Instruye el tele. Instruye los amigos. Pero papá no se le escucha hablar. ¿A papá no se le escucha decir? Hijo, Ey, no. No. Hijo, ¿qué es esa forma de hablarle a su mamá? No. Le pido disculpas ahora mismo. Hijo, ven acá. Ven acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo te lo voy depulando todo el día por acá, no lo voy haciendo nada. Hijo, ven acá, que me llamaron del colegio. Hijo, ven acá, que acabo de revisar sus notas, que es lo que está pasando. Hijo, mire, este es el orden, esta es la forma. Papá, ¿qué no estaba haciendo eso? Y luego decimos, ¿por qué mi familia no crece? Y a mamá le dice, y no desprecie la dirección de tu madre, pero hay mamás que están más dedicadas a sacrificar a la esposa todo el santo día que a dar alguna dirección a sus hijos. Ahí está el bueno para nada de tu papá. O peor, las mamás lo hacen peor. ¿Qué le dijo a su papá? No le haga caso. Se viejo está loco. Haga caso. Vaya, vale, vaya, vale, yo le doy permiso. O peor, no le diga nada. Ajá. Ajá. ¿Y luego? Luego los resultados, ¿verdad? Carencia de reglas, falta de ejemplo, necesidad de corrección. Entonces, ¿qué hago? Ya está claro el punto, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hace una familia que crece para buscar algo así mejorar su crecimiento? Vamos con el último punto. Busque mejorar su fundamento, solidifíquelo, ¿cómo? Eh, ya lo dije, ya lo adelanté, Mateo 7, vaya ya, lo adelanté con Santiago, pero Mateo también lo dice, Mateo 7, 24 y 25, vaya ya, estamos en el último punto de esta enseñanza, ¿qué hago? ¿qué hago? Ya tenemos el diagnóstico, ¿qué hacer? Bueno, fundamentese, solidifíquese sobre la roca. Dice 724. Cualquiera. ¿Ve qué buena noticia? ¿Usted también? Dice cualquiera. ¿Eh? Cualquiera pues que me oye estas palabras, las que están en la Biblia, y las hace. Usted las escuchó y ahora se decidió hacerlas. Y las hace. Le compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, ¿qué significará exactamente estar fundado sobre la roca? Le voy a decir unas cuantas cositas de estar fundado sobre la roca. Número uno, significa que en su familia, cada miembro de ella sabe quién es Jesús y si ya tiene edad para conocerle como Salvador, usted está procurando que le conozca. Un día preguntaba eso a un maestro de escuela dominical, chiquillo de 11 años. Y dice, no, mi es terrible, es fatal, y ya no sabemos qué hacer con él. Cuénteme una cosa, ya recibió a Jesús. Ah, no sé. Pues debiera. Debiera saber Porque la Biblia dice que una vez que Cristo está en el corazón, las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Y si Cristo está en el corazón, entonces posiblemente. Va a variar, pero en la familia, a veces hay miembros de la familia sin Cristo y nosotros estamos pensando que otras cosas son más importantes. No, no, como va a ir bien. Usted tiene un hijo que no conoce al Señor Jesús. Usted quiere, cree que él va a querer ir a sentarse a hacer un devocional con usted. Cree que va a querer orar, va a querer leer la Biblia. Entonces te va a haber una ocupación en la salvación de los miembros de nuestra familia. No es deber de en la iglesia, otra vez. Yo he visto papás muy dedicados que vienen con el hijo y dicen, ya, ya tiene dudas de salvación, tiene dudas acerca de quién es Jesús, tiene dudas acerca de lo que Jesús hace en la vida de las personas. Usted podría hablar, yo le felicito, está atenta a esa persona. Uh -huh. Jesús el salvador del mundo que tiene que ser el salvador suyo también uh -huh. si no como aprecia el espiritual, no podría asegurar la salvación de cada miembro ¿sabes otra cosa también? la congregación de cada miembro no es que viene acá no le gusta la iglesia entonces no quiere venir eso es eso es increíble eso es una señal de que el control ya no lo tiene usted ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya su hijo dijo, no me da la gana, literalmente. Y sigue bajo su techo, come su comida, tiene su resguardo. Y usted dice, bueno, ya hay, ya no, 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 no hay algo. Tiene que incomodar, tiene que incomodar, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, es lo mínimo que puede hacer. Señor sí, yo, yo le estoy incomodando, yo le estoy incomodando estoy orando, estoy orando, estoy orando, estoy incomodando porque quiero que vuelva a la iglesia es que se, se, se fue cuando ya creció yo le estoy incomodando pero no es posible nada más decirle ya quiere quedarse toda la mañana viendo tele quédese no hay problema porque con eso usted le está diciendo Dios no es importante Dios no es importante entonces usted puede hacer como quiere no hay problema no puede ser de esa manera el conocimiento bíblico de cada miembro a veces que hacen competencias en los campamentos juveniles y me toca enseñar alguno de ellos y estoy ahí presente para, para medirme yo mismo, verdad a ver cómo anda el conocimiento bíblico y hacen las preguntas, o sea, hacen unas preguntas que uno dice pero ¿quién se le ocurre esa pregunta tan re fácil? construyó un arca para salvar al mundo y están los chiquillos ahí ah, ah. Dice, por favor Bueno, si no lo vio en la escuela dominical Esa escuela dominical está bastante mal Pero por lo menos lo vio en casa Un día, un devocional, usted, hizo. usted le mencionó Si nuestros hijos y si nuestros miembros de familia No conocen la Biblia ¿Con qué se defenderán? ¿Con qué se defenderán? Puede mejorar también santificándose Segunda crónica 33.15 dice, así mismo quitió los doce ajenos, el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén y los echó fuera de la ciudad. ¿De quién habla? Ronnie, del peor rey que tuvo Israel. Y si el peor rey pudo hacer eso, usted también puede. El peor rey, no otro peor que se llamó Manasés. 55 años de desgracia y al final de esos días dice que se arrepintió quitó los dioses quitó el ídolo que tenía la imagen de acera removió los altares y todo lo echó fuera un hombre de esa bueno, usted tiene que ver la cantidad de tonteras que hizo Entonces, usted casa? en ¿Usted casa promueve separarse del mal usted promueve quitar las fuentes del mal usted promueve prepararse para el bien no promueve otra vez mis hermanos a veces yo, yo no sé, a veces se ha perdido como cierta vergüenza, ¿no? tal vez esa es la palabra, como cierta vergüenza en los hogares, y entonces se permiten cosas, se permiten malas palabras a diestra y siniestra, se permite que el televisor, como decía antes, se esté enseñando lo que sea literalmente, viendo programas que denigran a la mujer abiertamente, y yo tengo una hija yo no quiero que mi hija interprete que eso es lo que le espera en la vida pero ahí tengo el tema, enseñándole que eso es a lo que puede optar santidad y hay cosas que son incompatibles con la santidad ¿qué hay que hacer con ellas? échelas fuera échelas fuera échelas fuera si ahora usted quiere crecer. Porque son como hierbas venenosas, crecen, 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 y un día de tantos alguien va a salir envenenado. Alguien va a salir envenenado. Sé, ¿Sí? pastor, pero es que es difícil con los hijos hoy día. Yo tengo hijos, yo sé que es difícil. Usted tiene que ponerse fuerte. no es fácil, Lo tiene que ser. Es el papá, es la mamá. Tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Usted ama a sus hijos. Ama a su pareja. Y desgraciadamente muchas parejas hoy día están sufriendo por no haber hecho nada. Último. Puede mejorar sin tiempo. ¿A quién? A Dios. A Dios. Yo, yo no podía terminar esta enseñanza sin hablar de servir. Hay es que servir a Dios. Tiene que hacerlo. Servir evita que usted se estanque. Evita que su familia se estanque. Se tiene que servir. ¿Cuál es el pretexto para no servir? Los que yo he escuchado no, no, son total y absolutamente irrelevantes. Casi que podría uno resumirlo o en: sea, Yo no sirvo porque me da pereza, no sirvo porque no me quiero comprometer, no sirvo porque, ¿por qué? Cuando usted pasa metido en la iglesia, deja de estar metido en muchas cosas, y eso es una bendición. Es una bendición. Uy, que tengo que preparar la clase de escuela dominical. Entonces ya va a dejar de ver la novela que tanto desastre hace. Y ojo, no estoy diciendo para señora, ¿verdad? Ahora antes yo implicaba y si decía señora, no, ahora no. Ahora va por igual. Estás hermososo. Pero es cierto. ¿Verdad? Génesis 7.1 le dice Dios a Noé dijo luego Jehová a Noé entra tú y toda tu casa en el arco porque aquí he visto justo delante de mí en esta generación, 120 años de estar haciendo bien las cosas, y al momento de tomar la decisión más importante de toda la vida, sus hijos, su esposa, sus nueve, le dicen, sí señor, vamos para adentro. Yo estoy seguro que ese hombre era un hombre feliz, yo no me imagino a lo de él como un señorcito bonachón, yo no me imagino así, me lo imagino un hombre de principios muy fuertes y me imagino jalando a esos muchachitos y diciéndole hey, yo sé que el mundo entero, entero no es que haya uno que otro amiguito, todos son una desgracia pero usted se queda aquí a la panilla, yo ¿no? no se me va a ir a no lo voy a perder, porque a ningún ustedes, aunque por lo que parece cuando bajan del alta cam no era como una joyita ¿verdad? pero a ellos yo Ahí lo llevo y eso es admirable. Cuidado con las prioridades. Serpiente es una prioridad. Cuidado con las actitudes. Hay familias donde el domingo es el día de hablar del pastor. Bueno, tal vez sea el sábado hoy, ¿verdad? Y Lleguen a hablar de mí hoy, ¿verdad? Antes de acosarse. Viejo loco, quién sabe. Claro, como no tiene lo que yo tengo, como no está en la casa mía, como no sabe lo que yo paso, entonces puede decir y usted no analiza que cuando usted habla así de los siervos de Dios y de la obra de Dios usted está vacunando a sus hijos contra cualquier cosa que signifique Dios los está enseñando a ser irrespetuosos, los está enseñando a que la obra de Dios les valga nada si usted tiene bronca con lo que a veces pasa en la iglesia resuélvelo con Dios porque en si la iglesia pasa problemas, claro y si hay humanos en ellas, ¿verdad? cuidado con su tiempo, cuidado con aquello que usted cree que es importante e indispensable